0: Привіт, мене звати Іван Бабій. Я нарешті дійшов до третього випуску, запису подкасту зі своїми друзями, знайомими, яких я дуже сильно поважаю, яких вважаю експертами в тій справі, якою вони займаються, і неймовірно ними захоплююсь. Сьогодні цього разу вирішив запросити в гостя, а точніше сам прийти в гості до Івана, який є власником веранди. Це кав'ярня у місті Прилуки. Наразі у Прилуках є дві точки у Івана і, власне, поговорити з ним про каву, поговорити про десерти, поговорити про те, як можна було в такому молодому віці творити два заклади і при цьому розвивати свій бізнес системно, з жагою створити щось краще, щось круте у такому маленькому місті. Іване, привіт! Привіт! Окей, так, давай тоді почнемо з першого питання. Як би ти себе охарактеризував?
1: Я б себе охарактеризував дуже просто, тому що я людина, яка завжди хоче навчатися, завжди розуміє, що є в кожній людини, що навчитися, дізнатися і використати це на користь себе, інших, своєї команди, сім'ї і так далі. Тобто можна сказати, що я вчений, імперик, проте підприємець одночасно. Клас.
0: Лайфлінг learner. Типу, у англійській мові у підприємців є така штука. Дуже часто всі говорять про те, що якщо ви хочете досягати успіху, досягати якихось власних вершин, ставати краще, ставати більше потрібно навчатися протягом всього життя. І для прикладу, там, якщо брати університетські якісь знання, університет, досвід, дуже багато людей думає, що четвертий курс або шостий курс це остання там межа навчання. І все, і потім можна не навчатися. Але це дуже, ну, от як на мене, наприклад, це дуже велика пастка, в яку потрапляють люди. І вони все ж врешті через там, 3-5 років розуміють, що їм треба все одно якось досягати нової експертизи. У Навіть у тій справі, якою вони займаються, їм просто треба, знаєш, щоб чогось досягнути, треба щось знати. А для цього треба досягти цього знання, і потім важко дається саме, знаєш, відновлювати, відновлювати процес навчання і вміння, скіл, який дуже важливий. Я вважаю, що я згоден абсолютно з твоїми словами, я певен і бачу це дуже яскраво, те, що ти, в принципі, навчаєшся, ти не зупиняючись це робиш і, знаєш, для мене дуже крутий Показник, що ми, наприклад, вчора з тобою поговорили, я зрозумів, що у тебе нема плато. Ну, типу, ти просто лупашиш, знаєш. Типу, кожного разу ми там собі бачимось раз в місяць, раз в два місяці, але тим не менш кожного разу в тебе щось нове і є результат, і підтвердження цьому або підготовка до якогось масштабного проекту, який, власне, я певен, що буде точно яскравіше і точно краще, і витягне. Весь твій бізнес, власне, на новий рівень. Бо сам, сам ти постійно розвиваєшся і стаєш краще для того, щоб створювати продукт. І при цьому, як ти кажеш, піклуватись про
1: команду. І теж давати їм цей досвід. Тож, lifelong learner. Це приємно чути. І, мабуть, ще дуже важливо казати, що навчатися – це класно, але ці знання потрібно постійно тестувати в реальному житті. Тому що книга завжди гарно пише, але все-таки реальний досвід – побудований на теорії, на минулому, досвіді, він завжди важливіший, він завжди більш цінний. Він справді показує, що ці знання здобуті варті. Чи вони справжні, чи вони просто взяті з повітря. Поділись, які
0: саме методи навчання ти використовуєш, які у тебе є, там, шляхи того, як ти навчаєшся, і як ти, власне, тестуєш ці ідеї свої на практиці?
1: Дуже важливо брати, коли ти підприємець, ти, по факту, маєш дуже багато різних скілів, які ти потрібно прокачати, різних знань, яких потрібно здобути. І, мабуть, найцікавіше – це те, що ти навіть не одразу розумієш, куди потрібно копати. Тому що ну, можна, наприклад, вивчити всі кавлі курси, об'їздити всі кавлі тренінги, приєднатися до якоїсь команди з бариста, здобувати перемоги на чемпіонаті. Але це не означає, що людина зможе якісно примінити це в реальному житті, в своїй сфері, тому що іноді ти можеш якийсь той необхідний пазл здобути там, де ти не думав. От, наприклад, в різні аспекти життя людини її цікавлять різні речі, паралельно від її там основної роботи або професії, або бізнесу. От я зараз почав дуже цікавитись взагалі економікою, що це за наука, як вона побудована і так далі, і історією. тому що ти можеш напряму споглядати на людей, які тебе надихали в минулому, надихають якісь моменти для себе почерпнути і дати відповіді на складні життєві запитання. Тому що на будь-якому етапі розвитку в тебе є певний роудблок, де ти розумієш, що іноді з живих людей тобі може хтось не надати відповіді, а тільки твій аналіз минулих історій, людей, біографій зможе надати підсказку, що ти потрібно зробити далі.
0: Я знаю, що Фактично, вивчаючи книги е, різного формату, як, як завжди буває, для різних людей одна і та сама книжка приносить різний сенс, і фактично те, про що ти говориш. Коли ми шукаємо відповіді на якісь питання, то ми перебираємо багато інформації і стараємося знайти в тому чи іншій ситуації, в той чи іншій біографії, або е, якомусь досвіді, який людина передає, стараємося знайти відповіді для себе. Дуже прикольно. Е, історія, економіка, циклічність, ти, ти помічав циклічність і як, наприклад, які цікаві штуки ти для себе із недавнього знайшов от, у цих двох сферах?
1: Е, можна було б сказати, що в якійсь мірі історія циклічна, але, як я вже побачив по досвіду прочитаного, вивченого в цьому напрямку, що, на жаль, для нас це не так. Історія стала більш комплекснішою за рахунок більш комплексного суспільства. От ніякі експерти реально не зможуть спрогнозувати, що буде через рік, через два роки, навіть через півроку. Тому що, ну, дуже багато різноманітних факторів, які впливають на дві речі. Те, що ніяких теорій заговору немає, тому що все це нереально комплексно. Mm-hmm. А по-друге те, що люди можуть тільки вгадувати, що може бути далі. Mm-hmm. Тому що історія, вона як наука, більше базується на тому, щоб розгрібати речі, які вже прийшли. Раніше була така популярна думка, що чим старіша книга, тим більше вона достовірна. Тому що начебто вона була написана ближче до подій, які тоді ставалися. Наприклад, повість минулих літ і так далі. Але це зовсім не так, тому що... Дуже багато документів стають більш доступними. Професійні історики, вони тільки і тим займаються, що вони охотяться за тими самими закритими документами Радянського Союзу і так далі, де дуже, дуже багато цікавої інформації просто скрито або знищено, mm. і вона навпаки з кожним роком відкривається. І це дає змогу більш точно, більш поглиблено вивчити історичні події, які були 200-300-500 років тому назад. Угу.
0: Я пам'ятаю, ти затронув повість минулих літ. Я недавно дивився проєкт «Розкажи історію». Угу. Дуже цікавий. І насправді там говориться про те, що Нестор Літописець, він більше збирав інформацію з людей, і через це вона є не дуже достовірною. Того, е, да, в будь-якому випадку, порада людям не забувайте фільтрувати інформацію, так само, як перевіряєте її будь-де. бо умовний чат джібіті, про нього взагалі, там, історія того, що дабл-чекінг потрібний 100% але, тим не менш, да, навіть книжки вони все-таки описані через призму конкретної людини, або через е, повісті окремих людей і важливо, можливо не, не перевіряти всю інформацію, бо це прям задача як окремий проєкт але витягувати конкретні речі, які необхідні і піддавати їх сумніву. А ще важливіше, як ти кажеш, перевіряти напра. З навчання ти ж хотів додати, ти говориш, що є, люд... ну, що можна їздити там на змагання і так далі. Я згадую кейс, чесно кажучи, Беніського, uh-huh. який створює нюанс кофе, це приклад людини, яка є супермайстром, там,
1: чемпіоном, саме з якого видок. Його завжди це цікавий момент щодо Олександра, він довго його вважали крутим а артистом найкращого в Україні. Так і йому якийсь момент, можливо, набридло, можливо, хотілося доказати, що він не тільки латте-артист. І він підготувався і взяв перше місце, якщо направляюся, в 19-му році, це, мабуть, прямо перед ковідом. Взяв український чемпіонат просто по класиці, тобто, де і про еспресо було, і про молоко, і так далі. Угу. Тобто, людина загалом, і книжка його називається «Латте-артист», але все-таки ця людина дуже з мав векторами розвитку, тому що в нього... І обсмажка своя, і заклад, і він як майстер крутий своєї справи. Тобто це той момент, коли людина вдається до різних сфер розвитку, але це допомагає його основній меті. Це розвиток там, кавої культури України, його взагалі бренду, його як особистості, це його шлях. І він круто дуже з ним справляється, тому це надихає.
0: Бо я е, точно знаю, що він, ну, там, умовно, півроку тому, плюс-мінус, відкрив нюанс як перший свій заклад, першу свою кав'ярню. І для мене, як для людини, яка багато аналізує кав'ярні як закладів, це був приклад закладу, який був створений підприємцем вперше е, формату кав'ярні. Е, бо я побачив дуже багато якісь там деталей, умовно, м- сервіс недосконалий умовно, там, контент-маркетинг, він був в дуже зелених, таких тьмяних кольорах, і зараз трошки залишається. Людина вклала в продукт, заб... але, і це, зовс... і це абсолютно зрозуміло, що вона не мала досвіду у створенні кав'ярин, і зараз тільки набиває шишківцем, uh-huh. того, да, я точно це розумію, але це приклад того, як, який інколи буває непростий шлях, і, ну, як для мене, це все одно людина піддає свою мовну репутацію під сумнів, задля того, щоб вийти на новий рівень і стати вже там, підприємцем власником кав'ярні, власником там, мережі, можливо, кав'ярні, угу. а не тільки обжарщиком чи, угу. власне, спеціалістом у, у своїй справі. Ти не відповів на питання, як ти тестуєш ідеї? Як ти тестуєш те, що ти знаходиш? Ем, і, можливо, як копнути в деталі в якусь операційну роботу. Ем, я знаю, що ти важко підходиш до, до перевірки гіпотез, можливо, мені так здається, ем, але як в тебе це відбувається, як ти їх перевіряєш, як ти їх внідряєш в життя, тільки ти відсотків, можливо, бюджету надаєш собі внутрішньо на те, щоб перевірити цю гіпотезу і її втілити або не втілити її в життя.
1: Угу. Є основних для мене два шляхи для того, щоб здобути якийсь результат. Це через раціональність, тобто пошук правди, і через той самий імперизм, тобто пошук досвіду. Іноді важливо не вибирати якийсь один шлях, а дивитися по ситуації. Чи тобі важливіше знати істину, але не практичну? Чи тобі просто потрібно забити на все і чисто тестувати, 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 для того, щоб отримати дані, з якими ти можеш потім щось зробити? Останнім часом це важливо потрібно уточнити, ми почали працювати разом з дружиною в Тандемі. Це важливо тим, що ми зовсім дві інших людини з приводу роботи, планування і так далі. Тобто, я з одного боку, як ти правильно сказав, я можу дуже довго планувати для того, щоб затестувати якісь речі, якісь гіпотези перевірити. Тобто, ноушен самій улюблений друг, і поки я там не розпишу якусь дію, проект до конкретних деталей. Навіть якщо занадто багато планування, воно все-таки може іноді заважати, щоб щось реалізувати. Тому що якщо щось іде не так, ти розумієш, що тобі потрібно вже коригувати дії, і вони точно йдуть не по плану. Але мені важливо розуміти загальну мапу для того, щоб розуміти, куди приблизно йти далі. В той момент, коли вона, наприклад, зовсім не маючи ніяких деталей, зовсім не розуміючи, що робити, просто робить і щось виходить. І це круто, коли дві люди можуть поєднувати свій спосіб дій для того, щоб отримати якісь цікаві незвичні результати, які поодинці не могли б бути досягнені.
0: Тобто, ви знаходите, так да, все одно у вас є якісь там проти можливо протирічя, але ви так, знаходите так чи інакше симбіоз цих двох підходів. Окей, і тоді питання, як тобі працюється з твоєю дружиною Іриною, як виглядає операційна робота, бо завжди є проблема з тим, що от в пара, це важко, у одній парі важко вести бізнес. Як ви робите так, щоб, по-перше, залишатись хороших відносинах, ну, так чи інакше, але сим, симпатію, значить, не, не, не гарчать один на одного, не там, е, преривати відносини там, через те, що є якісь неполадки, можливо, в бізнесі, і ще тим паче у вас е, різноманітні підходи йдуть до роботи, і як ви чи розділяєте, чи розділяєте роботу і домашнє життя, і ну, як взагалі ти, як власник, вибудовуєш цю систему, взаємодії один з одним.
1: На мою думку, тут важливо Хоч є один, наприклад, один вид діяльності, важливо все-таки поділяти напрямки, тому що людині важливо, незалежно, чи це дитина, чи це дорослий, чи це працівник, чи це підприємець, важливо, щоб був якийсь окремо за ним закріплений напрямок, де він може щось робити, щось створювати для себе та інших, і щоб йому не потрібно було відповідати іншим за те, що він зробив. Ну, наприклад, якщо це взяти мою дружину, то вона більше займається кондитерським цехом, вона постійно проробляє якісь нові рецепти, якісь нові пакування, замовляє якісь цікаві інгредієнти для того, щоб створити абсолютно щось нове. І я чисто рахую фінансову частину, допомагаю, цьому, як прорахувати той самий футкост, як оцінити продукт, і чи варто його запускати, і так далі. Той самий час, коли я займаюся чисто кавою сферою, до цеху я відношусь чисто з питання допомоги, можливо, якоїсь логістики, там, поради, але тільки коли мене запитають. Тобто я намагаюся, от я розумію, що за її ринкою напрямок закріплений, і їй важливо створювати щось там, мати свою окрему команду, яка підпорядковується їй, і з якою вона разом щось створює. А я чисто, як іноді допомагаю, якщо мене попросять. Хоча бізнес один, тому що, якщо раніше була тільки кава, то з минулого року відкрився ще напрямок кондитерки, який не на аутсорсі кондитерки саме, що є окремий цех, де ми закупляємо і потім продаємо. А саме коли це продукт створений в самому підприємстві, який має там свої склади, свій, якусь, свій бюджет на розвиток, на розходи і так далі. Але діє сумісно з кавою бізнесом. Тобто, так. Тобто, фактично, у вас
0: є, ну, в бізнесі це ж бізнес-юніт називається, uh-huh. як, типу, кондитерська справа, але вона підпорядковується тобі. І в такому випадку, як відбувається, наприклад, е, Ірина хоче більше десертів, uh-huh. там, плюс 5, плюс 10 до, до меню. Приймає рішення, хто оста- от, остаточний ти, чи вона, це одне питання, і інше. Е, наприклад, їй треба, там, більше людей в команду, а, ну, фактично, це фінанси, правильно? І тут вже ти приймаєш фінальні рішення, да. А от що
1: стосується меню, споділийся, як в цьому плані. Тут багато сумісних речей, іноді, не іноді, а частіше за все так, як є людина, яка любить планувати. Я розумію, що багато позицій, які вже є, і вони достатньо успішні, вони могли б не бути в меню, якби приймав рішення один я. Uh-huh. Тому що мені потрібно було щось там якісь запускати гіпотези, щось там розпитувати гостей, не даючи розуміння, що це за продукт, тобто не дати його придбати. Тому що зараз розумію, що, мабуть, одна єдина річ, яка реально покаже, чи потрібен продукт чи ні, це запустити його в ринок і подивитися, наскільки він цікавий. Тому що іноді можна на стадії розвитку планування якоїсь позиції до нього сильно закріпитися і тримати його не зрозуміло для чого, бо він тобі подобається, але ти по цифрам розумієш, що його потрібно різати, прибирати і так далі. І йти далі. В цьому плюс і ринки, тому, що вона зробили, все класно, смачно, команда спробувала, продивстувала, можливо, гості якісь. І ми його запустили, придив, і він зачастив за все, він заходить. Угу. Тому що мабуть, є гарний є кредит довіри до закладу, по завдяки минулому досвіду, коли людина бачить, що вона дегустує, і їй воно подобається. Це бі... впливає на шанс того, що наступний раз вона також задегустує щось нове, і воно їй сподобається.
0: Чи правильно я зрозумів, ти говориш, що є, навіть якщо десерт, він не комерційно не дуже успішний, але він подобається там якою частині людей, він залишається в мені, так? Чи, чи ні? Чи
1: так як комплексність бізнесу зараз не дуже велика, то в принципі Таких ситуацій, щоб в тебе були величезні там, товарні залишки, і ти розумієш, що якийсь десерт ну, зовсім не зайшов, такого немає. Найбільше не за те, що, наприклад, якісь позиції А, Б продаються краще, ніж позиції С, Д. Але С, тобі подобається більше. Загалом, все в балансі. І є там топ-5 основних, наприклад, десертів, які завжди є фаворитами. А решта – це чорні конячки, які в теорії може дуже гарно залетіти, проте потрібно реально тестувати.
0: Угу, не розумів. Питання про мікроменеджмент. По-перше, наскільки сильно ти влізаєш в операційну роботу, там, кондитерки? Бо ти говориш, що Ірина є відповідальність за цей процес, ти більше там наглядаєш плюс, плюс відповідаєш за фінанси і там консультуєш, можливо, по якимись десертним рішенням. Але наскільки сильно інколи ти сам можеш залазити в процес? І друге питання, наскільки у вас систематизована система репортів і оцих обговорень, чи у вас вони поки нативно йдуть, чи ви там збираєтесь раз в тиждень і проговорюєте якісь пункти, які Ірина надає як гіпотези, а ти вже даєш свою відповідь цьому?
1: Через те, що цех активно розвивається, і він є швидко зростаючим, проте поки що не дуже масштабний важливо кожного дня дивитися, як він себе почуває. Це все, з точки зору операційних завдань, це все від дегустацій до закупівлі деяких інгредієнтів прямо тут і зараз, тому що в нас є дуже різних багато фруктів, яєць, десертів, які потребують, щоб, наприклад, їх придбали зараз, зробили сьогодні і все. Щоб не було жалишків, щоб десерт швидко реалізувався, тому що е- в деяких тих картах потрібно розуміти, що деякий десерт може дуже добре зберігати свої смакові якості там, декілька днів, а деякі потрібно реалізувати сьогодні, наприклад.
0: Тобто все одно нагляд за, за кухню, він відбувається щоденно, так, так чи інакше. Так. Хочу повернутися з твоєї минуле. Поправ мене, якщо я скажу щось неправильно, ти почав справу у 16 років ти був капітал 8, щось близько 8 тисяч, наскільки я пам'ятаю, гривень, для того, щоб стартувати. Ну, це була, я пам'ятаю, історія з оренди. 16 років, як це стартувати, що тебе змотивувалося зробити, як тобі вдалося втримати ту силу на самому початку, коли це супер складно робити, коли супер зрозуміло, як розвиватись, де ти знайшов силу?
1: Взагалі, ідея... Кав'ярні почалась зовсім не з кав'ярні, спочатку мова йшла про пекарні. Був у мене гарний товариш, який був також дуже ідейний, дуже, я б сказав, дуже гучий, з великим запалом, мотивацією, який любив пробувати перебрати багато ідей, діяльностей, але, як ми потім зрозуміли, людині важко менеджити, людині важко бути в житті якогось підприємства, якогось бізнесу, для того, щоб його розвивати до гостроков. Як виявилося, те, що потім було в мене, тому що мені подобається бачити, як щось росте поступово, як щось, щось росте з маленькою і поступово набирає свою могутність, якщо так можна сказати. На той момент мій товариш був на пару років старше, в нього було трошки більше досвіду по роботі, трошки більше досвіду по сфері хорика, бо він працював у декількох закладів. Зрозуміло, що в такому віці капіталу таке слово можна забути. Це якісь невеликі кошти, які ти думаєш, як використати, щоб хоч щось вийшло, хоч щось затестити, чи твої взагалі думки і мрії мають сенс, чи не мають. І тому я розумію, що на старті дуже сильно енергія мого товариша тянула, плюс вік, угу. плюс досвід. Це було більше в позиції ментора і е, учня. Тобто я був в позиції учня, він був в позиції ментора. Але пропрацювали ми зовсім недовго, декілька місяців, там 3-4. Ми зрозуміли, що ми хочемо різні речі бачити. Ми зрозуміли, що кава, наприклад, для мене це дуже важливо. А пекарня це дуже-дуже складний бізнес, особливо якщо ти не маєш досвіду. Це навіть на тому ринку, який був 5-6 років тому назад. Це вже був достатньо такий складний бізнес. Тому потрібно було вибрати, якщо вже я залишаюся сам, потрібно було вибрати те, що тобі подобається. Угу. Те, що ти, в чому ти довго можеш звуватися і не бачити якихось вже більш-мінус мі- дорослих грошей. Тому я вибрав каву. Я взяв декілька позик у друзів, у сім'ї. Я їх згодом виплатив. Тому що це важливо завжди повертати, щоб люди не думали, що ти не є договором спроможним. І рок за роком, потрошку набуваючи скіл, як і ти ростеш активно, як і бариста, як і менеджер навіть такого такому мікропідприємстві, ти починаєш розуміти, як ти хочеш бачити це все далі. Ти багато їздиш, надихаєшся іншими закладами. Дуже важливо було на той момент життя, Постійно їздити в великі міста в Київ, Львів, бачити, як культура розвивається там. Тому що маленькі міста – це така штука, що деякі речі заходять так само, як і в великих містах, дуже швидко. А деякі речі будуть актуальні тільки там через рік-два. І тобі потрібно зуміти спрогнозувати, що може залетіти ось в ці місяці і набивати свої шишки, знання в цьому, щоб потім реалізувати. Як це так само, наприклад, було з матча. Ми одні з перших, хто почали його взагалі якісно, розумітися, хоч трохи в ній, замовляти класні, класну матчу само по собі. А з іншої сторони, є, наприклад, такі продукти як Фільдер. Як би я його не любив, але я розумію, що нашому ринку поки що ну, дуже важко пояснювати. Тобто ти професійно все пояснюєш кожному гостю, що таке фільтр, чи він кращий, чи він якісніший. Але зовсім-зовсім малий відсоток гостей е, хоче його бачити кожен день. І ти розумієш, що потрібно дати невеличку паузу, щоб потім заново спробувати з цим продуктом заходити.
0: Тобто, чи правильно я розумію? На початку в тебе була історія з тим, що в тебе було, ну, по-перше, прийнято рішення. От я буду продовжувати справу, там, власного речу. Я так розумію, що... Е- Приміщення було не те саме, так? Де ви починали і де ви продовжили, то було прийнято рішення, були взяти зобов'язання на те, що на конкретну справу, і ти собі просто не дав варіанту Б, типу, для того, щоб ну, якось шляху назад, і просто ну, почав лупашити, при цьому, при цьому розвиваючи свій інтерес до справи, це раз, і два постійно навчаючи.
1: Ти тоді був сам, правильно? Е, на той момент, коли ми з. По факту, стояло питання дуже просте. Або я йду по звичному шляху, закінчую школу, йду в універ, і далі вже намагаюся закріпитися в якихось сферах, які мені цікаві. Це, скоріш за все, була б сфера дельного бізнесу, тому що на той момент вона мене дуже цікавила. Скажімо так, по минулому життєвому досвіду були люди, які були готові бути для мене менторами і показувати, як воно все будується, щоб мати змогу швидко в тій сфері розвиватися. Або в мене була можливість все-таки продовжити свій шлях по каві, вдувати своє повністю на своїй відповідальності потроху з меншими, можливо, перспективами. Але ти вже розумієш, що відповідальність на тобі, тільки на тобі за розвиток за все. Mm-hmm. На той момент ми пробували працювати і з найманими mm-hmm. працівниками. Але рік-півтора ми працювали з моєю бабушкою. Вона якраз звільнилась була з роботи, вона дуже мені сильно допомогла з точки зору е, підходу до справи, тому що на той момент я розумів, що потрібно правильно зробити, щоб продукт був якісний, але також потрібно було правильно відноситись до мікроменеджменту, до самих звичайних побутових питань, на яких будується також підприємство. Наприклад? Е, банальні речі, як вибрати кращого постачальника по неосновному продукту, наприклад, наприклад, по напоям по молоку і так далі. У бабусі був цей досвід? Так, так як вона працювала, вона ветеран торгівельної сфери взагалі, то в неї вже була чітка інтуїція, що потрібно зробити, як, які умови можна вибити трошки краще, якусь там знижечку mm. і так далі, yeah. можливо якусь там промо-продукт І на старті з тим бюджетом це було дуже корисно, тому що я розумів, що у тебе є людина поряд, яка максимально чесна, максимально зацікавлена, бо вона так само розвивати, як і ти. Да, і ти можеш довіряти без... так, безумовно. Так. Так. Тому що все-таки ну, ти розумієш, що в цьому віці е, дуже-дуже важко розбиратися в людях, розуміти, що ти взагалі хочеш в них знайти, для того, щоб працювати з ними разом. Е, але згодом ми зрозуміли, що Співпраця разом, вона дуже тормозить нас, тому що я вже трошки набрався досвіду, я зрозумів, що або справа буде потрошку відмирати, тому що у нас, ну, зрозуміло, з бабусі дуже різні підходи до роботи. Вона хоче робити все потроху, дуже не ризикувати і так далі. А я розумів, що потрібно ризикувати дуже сильно, брати за це відповідальність і якщо що, виправляти. Для цього дуже потрібна енергія, багато робочих годин, мінімум вихідних і так далі. І це зрозуміло. В її віці її такі речі вже не цікаві, і потрібно щось максимально стабільне, типу як робота, але своє. Угу. І ми дійсно до висновку, що повністю власності залишаюся я, розвиваю, і там деякий період ми Якщо це можна назвати дивіденди... Я Хо,
0: якраз так. хотів запитати вже на цій уніформі, чи отримає бабусі дивіденди з того, що вона
1: допомогла започаткувати бізнес? В якійсь мірі, так. Да, деякий час це було, і, але потім повністю... Ну, все по домовленості. Навіть якщо це родиш, потрібно розуміти, що потрібно відокремлювати сім'ю від роботи, і якщо вже ви згоджуєтесь на такі речі, як розділ майна, розділ підприємства, потрібно розуміти чіткі умови. Ти не можеш, наприклад, отримувати якийсь відсоток від продажів навіть через 5 років після того, як ти пішов з компанії, якого б розміру вона не пішла. Тому що вже зовсім компанія через 5 років може змінити свою суть існування. Типу, як вона починалася, це зовсім не те, яка вона є зараз. Якщо я дивлюсь назад я розумію, що ми зросли навіть не так, як по якісь там капіталізації або знанням і так далі. Це все зрозуміло. ми, Якщо все правильно робити по по роботі, то воно завжди потрошку буде приходити. Дуже сильно змінилося мислення, тому що коли ти будуєш щось там молодому віці, ти дуже ти кожного року змінюєшся. Твій погляд на речі постійно змінюється. Тому я розумію, що це в якийсь момент було важливо, бо цей кавий бізнес ріс разом зі мною. Коли ти в 16 років відкриваєш, ти зовсім не розумієш, що проходить, ти зовсім не розумієш, як спілкуватися наприклад, з державними структурами і так далі, до того моменту, що ти розумієш, наскільки комплексний взагалі український ринок, і все одно в ньому можна виживати і процвітати, бо в тебе вже є набутий досвід. Ти з самого
0: початку починав оцю історію з суперякісною кавою, максималь, ну, максимально якісною, яка була на той момент, і видавати от максимально крутий продукт. Чи ти брав, за приклад, наприклад, якісь кав'ярні, які були на той момент, От давайте я зроблю так, можливо, трошки краще, і вже потім, з часом, через якийсь період, ти зрозумів, що є там дізнався про третю хвилю, яка теж з'явилось умовно, вона ж теж, теж з'явилася десь в той період, коли ти почав
1: імплементувати таку свій бізнес. Щодо продукту і якості, то звісно, спочатку ми починали, от відверто кажучи, з дуже поганого продукту, тому що за рахунок нового бюджету ти не маєш змогу, ти навіть не маєш досвіду для того, щоб підібрати якісне обладнання, якісний продукт. Ти просто починаєш працювати і вже бачиш, що з цього вийде. Ми працювали на якомусь лютому купажу робу стоїральники з якимось незрозумілим оплатенням під оренду, і до якого б зараз ти навіть і не підійшов, тому що ну, ти розумієш, що йому вже потрібно на пенсію. Але тим паче, навіть з тими моментами роботи, ти починаєш розуміти, от тут пройшов що, там, 5-6 років, ти починаєш розуміти одну класну штуку. Що іноді важливіше почати з таких речей дуже-дуже мінімальних, тому що потім кожен етап розвитку ти починаєш більше цінити. Ніж, наприклад, як зараз бариста приходить якусь топову кав'ярню, наприклад, у нього не було досвіду, він стажується, навчається, і він навіть не знає, як це там зварити смачний еспресо відносно смачний на старому, на якісному обладнанні, з нестабільною кавомолкою і так далі. Тобто в нього немає оцього скілу зробити максимально якісний продукт з тих палок, які в тебе.
0: До речі, як думаєш, це можна називати експертизою, коли людина має дуже вузький досвід, вона, вона є умовним майстром справи у дуже новій техніці, але оцей широкий досвід, коли ти, як мій друг терепсихолог говорить, що ти не усвідомлюєш, як воно працює, тобто ти знаєш умовно, що є от така штука, ти знаєш, ти е, розумієш, як воно працює, на цьому ти працюєш, але усвідомлювати весь спектр там машин, різноманітності, різноманітності зерен, як з ним співпрацювати, як чинити, наприклад, ті самі штуки ми вручну, а не прикладати майстра і щоб кав'ярня простоювала там три умовних ну, три доби, і на цьому там дуже багато втратило грошей. Як вважаєте, це можна наживати експертом? І як би ти порадив людям, де можна знайти цей досвід, якщо він дуже маленький, і як його розширити за допомогою якихось інструментів?
1: Тут, мабуть, можна сказати так, що якщо це, наприклад, найменний працівник, який виконує, ну, наприклад, бариста або кондитер. Тут важливо мати вузьку експертність для конкретних функцій та задач. Наприклад, тобі потрібно давати якісний сервіс, готувати класний продукт, мати якусь мінімальну фінансову грамотність, щоб ти розумів, чому в тебе кафе сходиться, чи не сходиться, скажімо так. Угу. Проте, якщо це вже якась мінімальна керівницька посада, тут потрібно розуміти, що досвід повинен бути максимально різноманітний, тому що, наприклад, я вже зустрічав декілька шеф-бариста, і це навіть відносно популярні вже мережі, які навіть кавмолку не чистили, не розбирали. В них завжди виконує майстер. Це не є круто, тому що хай навіть майстер завжди допоможе і так далі, але це той пристрій, за який ти кожного дня там працюєш, або твоя команда працює. І ти навіть не розумієш, як він функціонує. Це дуже важливо. Е, є речі, наприклад, які мені допомагають чинити майстер. Є речі, які я роблю сам. По факту потрібно брати якусь річ, брати YouTube, брати якісь закордонні форуми і просто мундрувати, читати, пробувати та і все. Mm-hmm. Для цього саме головне потрібно, часто бажання.
0: Ну, це як пам'ятаю в книжці Дена Кенн, де шорський менеджмент, якраз mm-hmm. говориться про те, як тобі треба, тобі як керівнику будь-якої ланки, будь-якого рівня, але тим не менш, треба знати усі процеси хоча б на мінімум, бо інакше, е, ну, він говорить про те, що... Робітники просто по своїй звичці діяти, вони тебе можуть надурити просто через те, що ти не розбираєшся в тій справі, про яку про яку йде мова, і наприклад, там додам теж ж. Те, Google пише, Ерік Шмід, колишній Google, він говорить те, що наймайте на роботу людей, які краще за вас розбираються в тій справі, бо інакше сенсу нема ніякого, але для цього теж варто розуміти, що якийсь рівень має бути знання, там, можливо, якесь практичне досвід. Окей, тобто, якщо людина хоче стати кращим вийти на керівну посаду, треба, треба дідкаверити, треба практикуватися і йти в умовні стартапи маленькі, які... Е, Дають дуже різнобарний досвід через відсутність ресурсів. Під ресурсами я маю на увазі співробітників, конкретних
1: людей під конкретні задачі. Тут важливо також розуміти, що я на нього називаю синдром європейця. Європа відома тим, що... Ну, як я це бачу? Тим, що люди навчаються на якусь одну професію, вони роблять її дуже якісно, дуже класно. Але якщо ти попросиш їх там замінити лампочку, починити розетку або там, наприклад, зробити ще щось, що побутове, вони не зможуть цього зробити, тому що вони не отримують оцей загальний досвід, який присутній, в, грубо кажучи, в пострадянській країні. Тому що нас вчили бути, грубо кажучи, універсальним солдатом. Ти зараз виконуєш це, потім ти виконуєш те, і ти вмієш робити всього потрошно. Важливо поєднати цей досвід. Тобі потрібно вибрати одну-дві теми, які ти можеш бути... Назвати себе експертом, спеціалістом. Наприклад, в мене це там кава і мікробізнес. Але є теми, які мене цікавлять, яких можна їх назвати хоббі, яких ти розвиваєшся, які тобі дають такий буст до твоєї основної діяльності. те сама, як я сказав, економіка, історія і так далі. Що я можу сказати про свою команду? Мені важливо, згідно з моїх цінностей, це як я вже зараз можу проаналізувати, сказати, я одразу показую і проявляю свою довіру в тому, щоб Бариста, кондитер, вони були автономними. Тобто людина повинна змогти сама справитися з нестандартною ситуацією. В нас є класне правило, в нас не існує штрафів або якихось методів покарання і так далі, тому що кожен розуміє свою відповідальність в нашій команді. Тобто кожен, може, кожен має право голосу, кожен може вплинути на загальний розвиток, нашої маленької компанії. І кожен може справитися зі своїми задачами і навіть більше, якщо такі виникнуть. І якщо людина розуміє, що їй потрібна допомога, вона завжди її отримує. В нас така суміш демократії, анархії і так далі. Тому що я одразу для себе деякий час тому назад зрозумів, що мені чуждий метод керування є зверху вниз. Коли є керівник, який просто каже, що робити. Я вважаю, що такі речі потрошку відходять в минуле, uh-huh. і потроху-потроху вони будуть втрачати свою актуальність. Тобто, мені здається, що коли в тебе є загальний організм, да, звісно, хтось потріб, повинен приймати рішення, але тобі важливо в кожної людини запитати її думку, тому що 90% ти зможеш прийняти краще рішення, яке буде корисним всім, ніж якщо ти будеш думати тільки своєю головою, ні з ким не радитись і тільки сам приймати рішення, mm. Mm.
0: Да. Я, я з тобою повністю году. Бо я розумію, що ти наймаєш тих людей, які і мають потенціал розвитку і мають бажання розвиватися типу, в своїй сфері, і фактично, да, вони більше залучені в процеси, і вони більше розуміють, де усі деталі і як їх можна покращити. Повністю з тобою погоджуюсь, що треба поєднувати саме ці два підходи. Я називаю їх Рімислені. Рім- я не знаю, як українською перекласти, думав про це тільки шоу. Ремесленник і керівник, керівник бізнесу. Ремесленник – це людина, яка дуже глибоко занурюється в свій процес, знає всі деталі, знає типу, максимально, як оптимізувати свою роботу, ту, яку вона виконує, і, і може справді там, допомогти, проконсультувати, і може називатись експертом навіть у тій у дуже маленькій ніші. А керівник проекту це людина, яка Причому чому не важливо, вона є менеджером чи вона є баристією, просто що вона мислить як керівник проекту, то вона відчуває, що він чи вона причетні до бізнесу, вони впливають на бізнес і вони хочуть його так само розвивати, а не просто є там, найманими співробітниками 9-5 і, і все таки. Да, дуже круто, що ти поділяєш ці підходи, я це точно знаю, і дуже круто, що ти їх транслюєш на свою команду і даєш їм так само право голосу, не лізеш в мікроменеджмент, Дуже інколи ну, мікроменеджмент, як на мене, то він 90% взагалі не потрібен, бо це просто стояти над душою людини, яка знає краще, ніж ти, і воно саме звучить і виглядає навіть не дуже окей. І щодо того, як ти говориш, що світ переходить трошки в нову фазу, саме бізнеси, я теж, я дуже маю надію і дуже сподіваюся, що керування, як, океан... як стартапа в Голубому океані, коли треба придумати нові ідеї, і для цього треба залучати всіх і давати оцю свободу думки, і при цьому не штрафувати. навіть, як Google, ну, Google про це говорить, як типу, давати робити помилки, і давати їх посеред помилки, бо... Бо фактично будь-які наші діяльності, ми більше робимо помилок, ніж робимо правильних речей, якщо ми хочемо розвиватися. Якщо ми робимо одну і ту саму роботу, зрозуміло, що там помилок, вони близькі до нуля з часом, але якщо хочеться як співробітнику шукати ну і підходи, то варто не боятися це робити і робити. А якщо менеджер чи керівник говорить тобі, що це погано, то я із своїми друзів теж говорю, що треба, треба шукати щось інше, або, або йти до керівника вище і перевіряти його на цю відповідність до цінностей, які, можливо, прописані просто в компанії, тоді на них опиратися і дивитися, чи вони відповідають факту, або дивитися перш за семе людей, чи вони є ті, кими б хотілося б стати. Е, да, в моєї, наприклад, діяльності я, я для себе визначив, що є точно три три людини, які є в моїй компанії, які є менторами моїми. Перша це моя керівник безпосередній. Я там навчаюсь в неї комунікації з командою, як ефективніше залучити їх до роботи, і як не боятися вирішувати складні справи. Інша людина це операційний директор, якого я ну я бачу на схожі нас схоже працює мозок і через це я розумію, що мені варто брівнятись на нього. Він дуже швидко, якщо він береться за задачі, він, дуже шв... він швидко поглиблюється, швидко її вирішує, швидко розкидає задачі, делегує там якісь деталі. Е, ну, і далі перевіряє, щоб робота тут була зроблена. І третя людина – це Місєо, е, з яким я тоже взаємодію. Я бачу, що будучи навіть е, керівником компанії, там, близько ста людей, все одно можна залишатись... Людиною щирою, відкритою, з розумінням того, що навколо є команда експертів, які роззнаються більше, ніж він у деяких там деталях, а він збирає ці дані, аналізує їх, вирішує, е-, який вектор обирати. Ну і звісно, орієнтується на свою інтуїцію. Але найголовніше, що справді залишається людиною і не намагається бути умовним босом як це було. В нульових дуже популярно, що люди ходять і показують себе незрозуміло кого просто. Да. Залякують людей для того, щоб вони працювали
1: на своїх роботах, аб'юзивні робочі відносини. Мені дуже подобається підхід також в іншому подкасті Ані Завертайло, як вони в команді спонукають кожного почувати себе як підприємець. Тобто навіть вони навчають там, прибиральницю до того, як їй на свою ланку роботи, дивитися як підприємник, що можна покращити кожного дня, mm-hmm. як можна ефективніше використовувати ресурси і так далі. І це класно, тому що, ну, по факту ж, головна ціль бізнесу – це генерувати прибуток. І, в принципі, на цьому можна було б зупинитися. Але це не цікаво. Потрібно вже якось спробувати обростати різними цінностями, які створюють культуру, де ти розумієш, що деяким людям комфорту не буде. Це означає, що це не твої люди. А деяким буде дуже класно, тому що це твоя команда. І так вони відбираються. Коли ти починаєш тільки це створювати, то зрозуміло, що тобі дуже потрібно багато знайти часу, провести багато співбесід, щоб на старті вибрати правильних для тебе людей, тільки для тебе. Тобто для когось вони можуть бути неправильно. Але потім воно іде, як механізм, вже плюс-мінус налагоджений, де ти розумієш, що по перебуванні людині в цій команді чи їй комфортно, чи вона розуміє, що трапляється чи ні. І потім воно як сито саме себе фільтрує.
0: Про найм людей, до речі, додам. Я ну, так частково вивчав це питання. Я зрозумів, що в хорошій компанії завжди найм – це дуже важлива частина, де ти, як, як ти просправді кажеш, шукають своїх людей. Е, я для інших людей поясню, що це насправді дуже е, фінансово затратна історія, рекрутинг. Бо це реклама, бо це пояснити, бо це навчити перших там декілька місяців. Це справді людина несе вбиток компанії більше, ніж прибуток, але це вклад у людину. Тому це е, багато займає ресурсів, але тим не менше це дуже важливий процес для кожної компанії знайти свою людину. А звільнення – це теж дуже невигідна історія як, як кінцевий етап, бо фактично... Весь той ресурс, який був витрачений на початку, він анулюється і доводиться заново витрачати на нову людину стільки саме ресурсів. Ну, ладно, не анулюється, але доводиться заново починати новий цикл пошуку співробітника на ту саму позицію. Якщо, звісно, позиція є необхідною в компанії, а не там була едішмаут, додатковою, то голода.
1: як це, це так. Але ще є один цікавий погляд на е, цю проблему в тому, що от, наприклад, якщо компанія, яка завжди росте, особливо якщо це компанія, яка на стадії розвитку максимального швидкого, вона постійно змінюється, в неї поповнюється я так кажу, банк знань і навичок. Тобто, це та штука, яку не можна виміряти, але напряму бачиш, які вона результати дає е, для цього бізнесу. От, наприклад, дуже важливо не створювати супер-зірок в команді з точки зору так, щоб на них трималася вся справа. Угу. Тому що, якщо це правильніше було б цих людей спонукати йти далі, якщо вони бачать якісь сфери розвитку для себе, для того, щоб не застаєватись на одному місці. Важливо, щоб в тебе більш навички і досвід був розподілений по всій команді. Так ти можеш, грубо кажучи, знизити свої ризики того, що все піде не так, якщо, наприклад, працівник вирішить піти кудись далі. Я, наприклад, своїх дівчат завжди спонукаю. Якщо ви бачите якісь ну, максимально класні можливості не в цій сфері, не в нашій команді, робіть це, і це класно. Тому що ну, ми всі розуміємо, що кава сфера загалом. Зараз, звісно, не так, але загалом це... Проміжна сфера від пункту А до пункту Б. І потрібно розуміти, що потрібно любити цю людину, з якою ти працюєш. Потрібно турбуватися про неї. І в якийсь момент її потрібно відпустити. Пообнімавшись, пожавши руки, підтримуючи гарні відносини, але відпустити, тому що кожне своє життя, кожен повинен розвиватися багатосторонньо. Пробувати себе в інших сферах. Хтось, можливо, захоче більше піти в сім'ю. Хтось захоче, можливо, перейти на більш високодохідну і більш конкурентну роботу з точки зору економіки взагалі. Так? Хтось, можливо, взагалі хоче відкрити свій заклад і просто розуміє, що йому відвідний набраний досвід для того, щоб його використати. Це класно, ти просто будеш розуміти, що людина набіє ті самі шишки, щоб побудувати приблизно такі саме. Угу. Це прикольно побачити і, можливо, допомогти порадою людині, яка це все буде проходити. Тому важливо, от, наприклад, в сфері кави потрібно розуміти, що важливо сильний фокус приділяти цьому банку знань і навичок, для того, щоб нові бариста приходили і максимально швидко могли внедрятись в колектив і давати вже дуже... Звісно, вони не зможуть давати ту саму ефективність на старті, як більш досвідчені бариста, але... Ціль в тому, щоб знизити оцей час, коли вони почнуть давати гарну ефективність на гарний продукт uh-huh. завдяки оцім накопиченим знанням і досвіду Про суперзірок, я, я повністю з тобою погоджуюсь. Єдине, я
0: хочу для людей, так для загального розуміння уточнити, що не вирощувати суперзірок не означає поощряти активність, проактивність людини. Це трошки інакше. Це дуже стандартна така історія, коли, і ви кожен, кожен, я думаю, з тих, хто слухає, розуміє, про що, коли ти працюєш, ти захворів, а на тобі тримаються якісь там декілька процесів, які ти не мог... які не були делеговані. І у такому випадку справді важливо з самого початку, якщо ви хочете бути ефективним для команди, для компанії, приносити максимальний досвід, не забувати я би сказав, документувати процеси, які ви робите, бо документація – це такий найменш, можливо, не суперефективний досвід, як пряме менторство, коли ти передаєш ці знання, але документація, як мінімум, дає інструкцію людині, що робити у тій ситуації, в якій вона потрапила, і як її виконати той чи інший процес. Ну і, звісно, ділити знаннями, навіть просто Перенести це звичку, ділитися знаннями з людьми з, іншої, з вашої команди, бо всі так чи інакше ви працюєте над одним продуктом і гірше від цього не буде, а лише буде тільки краще. І повірте, люди вам будуть вдячні за те, що ви допомагаєте їм
1: швидше зробити свою справу ефективніше і не наступати на свої граблі. Є цікава в мене замітка про всяку документацію. От для кав'ярні це базово різні чеклісти по функціональності кав'ярні кожного дня, там, закриття, відкриття і так далі. Я зрозумів, що в якийсь момент я їх роблю навіть для себе і для нових майбутніх працівників. По тій причині, що коли я виходжу зараз іноді в зміни, а це трапляється, ну, дуже рідко, можливо, там, раз-два на місяць, можливо, і взагалі за місяць не виходжу на зміну. Я просто розумію, що, наскільки моя команда, вона ефективніше працює, ніж я в цих функціях, тому що я прихожу як заново, я не пам'ятаю майже, що, як робити, але це все виписано, і я так само зможу ефективно зробити, як вони, тому що вони все виконують, наприклад, кожного дня, і в них реально вже більше досвіду і ефективності в цьому, і результативності. То, щоб мені бути на їхньому рівні, мені потрібно за ними повторювати, хоча це створено було мною, Тобто і тобі потрібно свій досвід заново пережити, щоб зробити так само класне ківа. Круто. Ну,
0: слухай, це дуже крутий елемент. Так, да, звісно, я розумію, що це трошки довше займає в тебе час на виконання тої чи іншої роботи, але, але да, дуже важливо інвестувати свій час так само в передачу знань, бо е, я бачу теж, що у світі якраз така культура відкритості і культура щедрості. Знаннями вона стає кращою, стає більшою. І це справді важливо, тому мовно, як і в фінансах десь відсотків відкладати, так само відкладайте як мінімум десь відсотків свого часу робочого для того, щоб ділитись. Вам, вам за це тільки скажуть спасибі. Хочу перейти до того, як ти навчаєш команду, як ти плануєш її навчати, як ти розвиваєш? Бо я знаю, що ти багато так чи інакше ресурсів вкладаєш в навчання своїх співробітників, і цікаво, що відбувається в тебе зараз, і як ти плануєш надалі розвивати цю частину робочого часу з
1: команди, скажімо так. Е, мабуть, основна частина е, по навчанню це перші три місяці, коли тобі потрібно максимально, Говорить, щоб людина була відкрита до нових знань, до навичок, потрібно в, одного, в одну двох співробітників максимально запитнути все, що ти знаєш, е, для того, щоб людина вже могла з тими інструментами працювати і досягати якихось результатів. Пробувати, помилятися, помилки завжди одні й ті самі і потрібно все нормально відноситись і пояснювати, що це, всь, це все пройде, це нормально. Важливо показувати взагалі авангард культури, авангард сфери, як воно йде по навичкам, тобто це по факту кавві тренінги. Наприклад, Custom Coffee, Олександр Банецький, він один із найкращих, хто може систематично, гарно передавати знання різного рівня складності. От, наприклад, них навіть в їхній школі поділені Взяти просто курс бариста, так? в них є звичайний, звичайний базовий, типу середній і повищений. Тобто на різні рівні розвитку. Тобі також потрібно іноді проаналізувати ринок, в якому ти працюєш, і наскільки ці знання зараз актуальні. Тому що, от, наприклад, ми зараз на такому етапі, що ми розуміємо, ми могли б реалізувати Дуже крутий продукт. Ми могли покращити, можливо, обладнання, з ми працюємо, щоб давати прям ідеальний продукт. Але ми розуміємо, що ринок не готовий до цього. І тобі потрібно трошки зменшувати свої темпи реалізації, можливо, подивитись там, де ти ще не допрацював. Ну, наприклад, базові речі, як там дизайн інтер'єру, екстер'єру, можливо, як ти працює логістика, можливо, якесь там обладнання, яке просто допомагає швидше робити роботу. І приділити ти час цьому, для того, щоб да, ти розумієш, що в тебе знань достатньо в тебе в твоїй команді, щоб розвивати щось крутіше. Mm-hmm. Але ти розумієш, що якщо ти такий проєкт або такі рішення приймеш, це може не зайти, але воно зайде через рік. Просто може реально аудиторія бути не готова. Mm-hmm. Тому важливо вказувати команді, як роблять е, круті ребята в інших містах, щоб в тебе була насмотріність, наглядність, як воно функціонує. І пояснювати, що ось чому це щось ми можемо зробити зараз, з тими ресурсами, що є, і воно буде корисно, ефективно, на щось потрібно зачекати.
0: Uh-huh. Розумію.
1: Да. Ти порівнюєш
0: product маркет fit коли да, продукт має відповідати ринку, і за нього мають готові мають бути готові заплатити. А ти робиш, наприклад, умовні тестові середовища, коли ти даєш задачі своїм биристам для виконання тих обов'язків, які вони вже знають і вивчили в Києві, але зараз вони ще не можуть їх реалізувати. Умовне, я не знаю, там проведення капінгу якоїсь, або просто тест на ну, еспресо під нови, техніки, можливо, щось таке.
1: Ми під час війни трошки okay. зменшили, грубо кажучи, фінансування такого всього нового, okay. проте все одно намагаємося проводити хоча б ті самі калібрування, де ти розумієш, що воно дасть буст до основної роботи. Ти розумієш, як хоча б вирізняти ці смакові дескриптори саме, пресо, в тому з в хедбрю і так далі. І ти розумієш, що деякі речі, які ти хотів би внідрити зараз, потрібно просто навчити цьому команду, щоб воно було, ну, по-перше, просто як додатковий розвиток, угу. щоб людини завжди був відкритий інтерес до сфери. І при тому всьому, тебе вже буде якийсь певний арсенал навичок, знань, які, якщо буде потрібно, ти не будеш тратити час тоді, ти вже зможеш їх реалізувати одразу.
0: Угу. Ну, даючи якийсь буферну зону для того, щоб згадати, да, типу, і далі так, вже так. далі навчатися. Окей. Хотів про твоє особисте навчання запитати. І, з, да, зокрема, от ти як підприємець, чому, окрім економіки історії України, де ти профільно зараз навчаєшся, можливо, якісь досліджуючі інформації, які теми тобі зараз цікаві на цьому етапі розвитку, і ще один не менш важливий не менш важливе питання про менторів, де ти їх знаходиш, чи є вони зараз у тебе?
1: Зараз такий етап життя, що важливо мати свіжу інформацію і мати джерела, де ця інформація якісна. Є класний український ресурс ОстАп, там є різні види щодо малого бізнесу підприємництва, про нововведення законів, про прогнозування взагалі певних сфер, де ти будеш розуміти, що до чого тобі в теорії потрібно готуватися. Тому що воно ж як проходить? Може бути 10 прогнозів, Тобі потрібно бути до них всіх готових, а може не реалізуватися жоден, або реалізуватись всі, не. і ти ніколи не знаєш, як воно вийде. Але ти створюєш для себе такий кажучи ментальний спортзал, де ти можеш підготувати себе до певних ситуацій, і якщо вони трапляються, в тебе вже оці ментальні м'язи вони готові для того, щоб відповісти на певні.
0: Тобто, фактично дуже прикольно, я не знав про цей сайт. Постав додамо лінку в опис. І, да, це ж фактично ризик менеджмент, де є можливість хоча б. бачити, які умовні ризики, я можу, там, те, що я розумію, може потенційно відноситься до твоєї сфери, це, власне, до субпродукту, це податок на солодкі газовні напої, як я розумію, що, якщо його введуть дію, або, ну, да, його планують ввести в дію, що, фактично, це підвищить ціну твоїх пепсі, колок, таких, таких напоїв, да, і це теж вплине на економіку на економічну
1: модель бізнесу. Тут важливо щось пам'ятати, що ми живемо в правій державі, і це класно, але це дає певну відповідальність на людей не бути нейтральними і приймати якусь сторону. Тому що, я сподіваюся, ми колись дойдемо до того, що слово лобіювання в нас не буде чимось негативним. Воно буде білим, узаконеним. Це, грубо кажучи, коли в тебе є, наприклад, у вас є 100 ідейних рестораторів, від великих мережевих ресторанів до невеличких кав'ярні, де ви можете впливати на якісь рішення. Я раніше був членом Національної ресторанної асоціації, зараз поки що там є на паузі з певних причин, але так слідкую, куди вони, в яку сторону розвиваються. Це дуже крута організація, яка об'єднує як і малих, так і дуже відомих українських рестораторів, і воно діє, як і в якійсь мірі спілка, де ти можеш реально впливати на якісь течії в законах країни. Тобто, наприклад, є певний там апарат юристів, і дуже гарно асоціація спрацювала, коли був ковід. Mm-hmm. Деякі рішення, які могли б вбити ресторанну сферу зовсім, просто було обговорено впливати на це і пробувати щось зробити і переконати державу, що цього не потрібно робити. Реально врятували дуже-дуже багато бізнесів. Про це мало хто може знати, але це все ж взагалі як ходить. Які свечі висвітлюються новинах, якісь не висвітлюються. Mm-hmm. Але все одно потрібна оця довга робота з державою, з органами, щоб пояснювати, завдяки аналітиці. Ось буде, якщо ви зробите ось це. Якийсь чиновник рахує, він розуміє, що цього не варто робити, і це не вводиться. А це могло б вестись, якщо б не було таких асоціацій, які відстоюють інтереси своїх представників і так далі. Дуже хочеться, щоб це було все-таки максимально законно, коли навіть ну, ти розумієш, що якась компанія, вона має право захищати свої інтереси, тому що їй потрібно генерувати прибуток. В любому випадку їй потрібно поприйняти зарплатний фонд, розвиватися і так далі. Незалежно, чи це якийсь приємний бізнес, типу, як кава, їжа, чи це там, казано і цигарки. Mm. Кожен з точки зору економіки має право. З точки зору моралі це вже інша річ, типу, це вже е, другорядні речі для бізнесу, якщо брати взагалі для чого відство.
0: Я тут від себе додам, що... Е... То Та історія, яку я помітив, що справ... політики забувають проаналізувати спочатку з усіх сторін той закон чи реформу, яку вони планують ввести, забувають порадитися з експертами у цій області. І через це, да, справді, коли є груп... групи людей, які зацікавлені у лобіюванні у відстоюванні своїх інтересів, то е, дуже добре працює і да, справді рятує. І я, я розумію там умовно потенційно, як могли вбити бізнес. Просто, просто через те, що про нього не думали. Ну, типу, е, коли там ковід і паніка, то там політики теж люди, і вони так само свої, е, в них може бути викривлена оцінка тих чи інших ситуацій, і пріоритизація, власне. Вони не думають, наприклад, думали про короткострокову, а довгострокову Ресторанний бізнес міг би програти. Дуже круто, що люди збираються командами, групами людей, і б'ють інтереси, я теж за абсолютно таку історію. Хочу перейти до майбутнього. Про плани не говорять, але розкажи, які ти цікаві вектори розвитку свого бізнесу бачиш, і можливо, які Наприклад, е- якісь AI-системи, які ти може плануєш вести, але фактично да, основна, основне питання про цікаві вектори розвитку твого бізнесу, які ти потенційно або, гіпот... е- або перевіряєш вже, або плануєш перевірити, або просто про них знаєш і можливо вони були б цікаві і корисні
1: для людей з інших сфер також. На що варто звернути увагу? перше хочеться перемоги, обов'язково військової, тому що ми розуміємо, не можна спокійно розвиватися і створювати гарні умови життя в країні, коли в тебе є постійна теоретична загроза. І я думаю, максимально зараз, як я постійно кажу, що головна функція бізнесу – генерувати прибуток, то зараз ще одна з'являється одна функція під час військового часу – це максимально ділитися з військовими, з людьми, які представляють якісь силові структури, які по факту виконують захисну функцію країни. Це реально собі потрібно, щоб кожен підприємець, який виділив якийсь відсоток прибутку на е, ці сфери. Тому що все-то реально не матиме сенс, ні планування, ні стратегії, нічого, е, якщо ми будемо не під нашим проблемом. Тому важливо про це пам'ятати, незалежно, чи бізнес функціонує в Харкові, чи в Херсоні, чи у Львові, потрібно пам'ятати, що ми в одній країні, і в нас є зараз один найважливіший виклик. Так, обов'язково потрібно мріяти, думати, планувати, як воно тут все піде далі, хоча б для того, щоб розуміти, якщо що, ти готовий. Угу. Так само, наприклад, от, дуже гарний приклад, е, є підприємці, які ще влітку підготувались до блекаутів, а є підприємці, як я, які вже коли це все почалося, почали приймати якісь рішення, менш економічно вигідні, якщо б ти зробив це раніше. Воно ж так завжди. Ти відкриваєш, наприклад, статистику Google на пошуці якихось товарів, які критичні для бізнесу в цей момент, і ти розумієш, коли починали люди готуватися, коли всім було потрібно от прямо тут і зараз. І ринок дуже це добре показує. Не всі, звісно, люблять перекупщиків, бариг, які іноді накручують дуже великі ціни на певні товари. Проте так працює ринок. Добре, що він у нас вільний, коли ти можеш робити його живим, і коли він реально відображає інтереси покупців-продавців до якоїсь певної сфери. Тому що, якщо б він був регульований, ми б жили в комунізмі і соціалізмі, де не право голосу, а право Чого? право певних людей да, вирішувати так, так. долю. Всі. Тому це реалії потрібно адаптуватися, потрібно думати про все одно, ми будемо відбудовувати наші території, нашу країну. Потрібно думати про те, як, наприклад, зараз захід країни перенасичений по ринку пропозицій, тому що дуже багато бізнесів переїхало. Деякі хочуть повернутися, це важливо, тому що е, ці всі міста потрібно буде відбудовувати. Потрібно дуже важлива діяльність бізнесу в цьому, тому що. Це як робочі місця, так і ті самі внески на відбудову, так і самі поповнення до бюджету. Тому ну, що воно здається, що якісь там податки з ФОП – це невеликі суми. Але якщо ти порахуєш, скільки ФОПів, якщо це стабільно робити систематично, якщо це знаходитися з компромісією з державою, то воно все класно виходить і це гарна культура. Тому що навіть порівняно з той самою Польщею, у нас на приблизно те саме населення в нас в два рази менше кількості ФОП. У нас 2 мільйони, в них 4. Потрібно цьому також сильно приділяти увагу, тому що це вже ФОП, це така серйозна економічна одиниця, яка може впливати на економіку країни, як вона зараз, як буде діяти в майкутній. що генерує фактично прибуток, так. то, що... І хочуть відкритися в Криму, я думаю, в майбутньому. Всі настільки скучили за тим, що... Крим український, що кожен хоче мати, внести свою лепту в розвиток цієї території, повернення того гарного атмосферного стилю життя, рідного, який всі звикли бачити в нас. Mm-hmm. Там довгі час відсутній. Це глобально. Цього. А що стосується тебе?
0: Можливо, це якась ну, внутрішня твоя глобальна ціль на, на Прилуки, можливо, поза Прилуками. Щоб ти хотів твоя особиста професійна мрія... Е, окрім, звісно, допомоги державі і допомоги відбудови, допомоги е, волонтерствам, фінансуванням
1: і тоді. Хочеться сильно покращити, якщо брати саме нашу сферу, в якій ми діємо, то, звісно, фокус завжди це показати гостям, людям, потенційній аудиторії, що Каво – це про свідоме споживання, це не про заряд енергії, це не про ціну, це про свідоме споживання. Потрібно розуміти, що ринок він обмежений. В якийсь момент зрозуміти, що ти не завжди повинен конкурувати за якісь цифри, за якісь місця. Тобі іноді потрібно кооперувати для того, щоб досягти цілі, яка буде всім корисна. Хотілося б Бачити в нашому місті більше аспекту такого, що різні підприємці можуть взаємодіяти, їм не обов'язково бути негативно, що вони до одного, тому що зараз в якійсь мірі так воно і є. Так, да, звісно, це не те, що було раніше. Люди все-таки ростуть більш свідомо, вони розвиваються, вони подорожують і вони розуміють, що не потрібно жити постійно і напрузі і стресі за те, що хтось зараз заробляє більше ніж ні. Все швидко може змінитися, тому що ти ніколи не знаєш, над чим людина працює. Ти ніколи не знаєш, яка робота пророблена. Потрібно спілкуватися, ділитися, бути відкритим і пропагандувати культуру кооперації. Угу. Окей, я тобі зрозумів. Да, бо
0: кооперація те, що про те, що вона дає зовсім інший новий якісний результат, і, і дає плюшки, і він, він усім, хто в цьому задіяний, того, що якісний продукт, е, перевірений на маркетингову спроможність, він все одно буде корисний е, усім сторонам, що ти можеш порадити, не із е, супер такого абстрактного, а з більш конкретного людей, які хочуть почати свою справу, бо маючи власний досвід в ранньому віці от, почати, я за все почув, що Партнерство на першому етапі важливо. Що б ти ще хотів сказати? І, власне, як утримувати себе, продовжувати робити ту справу на, самих,
1: на самому заробку? Я люблю казати, що всі речі, які хтось, наприклад, рекомендує, дає пораду, це ті, або робити, або не робити, це ті речі, які людина пройшла. Наприклад, дуже важливо на початку, якщо людина вирішила розвиватися через партнерство, не шукати собі друзів для роботи. Я що, прийду, будь ласка. Тому що загалом молоді підприємці, вони коли кооперуються, ну там вирішили товаришами відкрити якусь, якийсь бізнес. Вони роблять це не для того, що це якоїсь е, персони А є певні навички, е, досвід, а якоїсь персони Б є, наприклад, капітал і розуміння, можливо, якісь специфіки роботи. А вони це роблять для того, щоб одному сикотно, mm-hmm. а двойом начебто вже і простіше. І це загалом 99% створює проблеми, які в нас були, коли ми стикнулися з першими проблемами, там великими штрафами за певну діяльність, які потрібно було протистояти цьому, лантовувати свою позицію. Коли мій товариш зрозумів, що це не класно, а я зрозумів, що ну, це відповідальність і потрібно щось зробити. Ти розумієш, що коли ти... все одно партнерство таке дорожче виходить, коли вже з'являється проблема, коли все класно, все класно зазвичай. Коли там прибутки йдуть, все дуже просто ділиться і так далі. А от коли з'являється проблема, тоді люди починають показувати свої справжні сторони їхні реакції, і це потрібно чітко пробувати максимально мирно, наприклад, розходитись, тому що все одно, якщо ви на початку щось будували, ця людина внесла великий внесок на початок цієї справи, навіть якщо вона вже кардинально змінилась через деякий час. Тому що на старті, коли ти не знав, що буде далі, ви все-таки вирішили разом розділити ризик. зрозуміло, ну, якщо б кожен знав, що «О, через 5 років стоїть садкового камбагання буде так виглядати, людям було б простіше ризикувати. А коли ти Ідеш зовсім незрозумілою для тебе ситуацію, а це вже показує, що людина хоча б ризикнула. і це вже заслуговує певний полог. І
0: на що власне варто звертати увагу окремій людині
1: на перших порах? Мабуть, розуміння сфери, в яку ти йдеш, не боятися нас довгий час пропагандувалося, того що будувати своє це класно працювати на користь. Дуже погано, але ти забуваєш, що ну, ти не зможеш прибудувати гарну, стійку компанію, якщо всі будуть будувати навколо і так далі. Можливо, до цього краще віднестись, як реального що робота це етап життя певної людини, і тому пояснювати, що кожен може стати, ким він захоче, якщо в нього є певні навички, бажання, час, натхнення. Але робота це класно в тому аспекті, що ти можеш з мінімальними ризиками спробувати щось, подивитися, чи взагалі тобі це подобається. Як сфера діяльності. Так. От, наприклад, якщо людина хоче відкрити кав'ярню, 100% хай де працювати найкращу кав'ярню або в кав'ярню, яка їй подобається, наприклад, там, по, там як працює керівник, або як працює команда, злагоджено чи злагоджено. І ти працювати туди, скільки їй потрібно. Якщо там якась максимально проста кав'ярня to go, то достатньо місяці, якщо це якась складна кав'ярня по сервісу, по всьому там, вибрати якісь більш такі круті заклади, там 6 місяців в рік. Це безцінний досвід, за який ти не ризикуєш грошима. Так, ти, типу, приносиш все свій час, енергію, але ти даєш щось взамін компанії, і вона працює далі завдяки цьому. Але ти отримуєш безцінний досвід, який вже здобули до тебе, ті, ти по факту отримуєш реально безкоштовно, тобі ще, за це ще й платить. Дуже класно, коли є керівник, який це одразу розуміє, і він не буде. Відносити якісь свої особисті емоції до того, щоб ти типу, пояснюєш, що от я прошу попрацювати, наприклад, рік угу. я хочу бути максимально для вас корисним. Я хочу навчитися, але я піду далі. Дуже цінно знайти такого керівника, який буде за таку позицію, тому що не буде напрягу по роботі. Ніхто нікого не буде підставляти, угу. не буде з верхнього або якогось незнезрозумого відношення. Буде просто двохстороння повага. Незалежно від mm-hmm. позиції керівника, працівника і так далі. Важливо mm-hmm. мати повагу завжди, тому що ми просто граємо там різні ролі. І ролі завжди можуть змінюватись, бо це все дуже добре. Один керівник може стати
0: співробітником для цієї самої людини, так само. Останнє питання. Питання, яке цікавить тебе, яке ти хочеш і можеш задати мені прямо зараз. Експромтом це все виглядає більш натурально. Ну, я теж, звісно, імпровізував під час нашого подкасту, але ти не менше. Що тобі прямо зараз цікаво
1: дізнати? Що для тебе дають організація подкастів і що ти бачиш від цієї сфери в майбутньому? Подкасти.
0: Історія, яку я вивчаю і з якою взаємодію вже декілька років. Власне, я дуже аудіофіл, я дуже багато слухаю. У мене на день буває по декілька подкастів. У списку завжди там, мінімум їх п'ять для того, щоб прослухати кожну. І дуже багато дефіциту цих подкастів наразі в Україні, що теж є як на мене, ну такою невеличкою проблемою, але точкою росту для конкретної людини, як, наприклад, мене. Сфера діяльності, подкасти і для чого це мені? Перш за все, якщо говорити про мої особисті цілі, то це розвиток мого особистого бренду, мене як людини. Ми живемо в епоху відкритості, і важливо, щоб про тебе знали. Знали, хто ти, знали... Яка ти людина, які тебе інтереси, які твоя, яка твоя суперсила? От для мене це важливо, бо просто через Інстаграм все одно якась викрилена картинка. І не так багато часу людина приділяє для того, щоб взаємодіяти з твоим контентом. А мені, як людині, яка створює цей контент, мені важко це робити, бо я не, не контент-менеджер, не смм Це перша історія, персональний бренд. Друга історія, мені справді хочеться використовувати свою суперсилу уміння розмовляти з людьми, дізнаватись нову інформацію, спілкуватись, заводити нові якісь знайомства. Для того, власне, щоб з людьми, іншими, тих, хто слухає подкаст, ділитись тими знаннями, які дають мені люди, які даєш мені ти, які дає мені інша людина, з якою я спілкуюсь. Бо так вже вийшло, що я, шука... ну, я спілкуюсь з людьми, які мені Точно цікаві, які є експертами своєї справи в чомусь, так чи інакше. Це не люди, які з нічого роблять продукт, який продають. Давай. Ну, не продукт як, як сутність, а продукт як умовна упаковка, яку вони продають. От, типу, я таких людей, чесно, не люблю, які не створюють продукт, а створюють лише упаковку, яку вони продають. І на цьому заробляють гроші, коли ти людину питаєш, а чим власне ти заробляєш. Людина не може якісно відповісти на це питання. Я радий, що маю якісних людей в <с>., своєму колі знайомств. І, да, і я радий, що подкаст – це, це є інструмент, яким можна ділитись справді перевіреними знаннями, профільтрованим практичним досвідом з іншими людьми, які також можуть надихатись, також можуть використовувати подкаст як умовну книгу, з якої можна витягнути певні інсайти. Тут. Дякую тобі за цей випуск.
1: Дякую, за що
0: за так.